0: 冷战与欧洲一体化。第二次世界大战令欧洲的统一从理想的美梦变成了现实的目标。各国希望通过合作，防止欧洲再次爆发战争，而冷战也促使欧洲一体化能够真正实现。西欧的统一是抵御复苏的德国与苏联这两大威胁的保障。二战之后。欧洲统一问题成为欧洲大多数国家国内争论的话题。欧洲的统一被看作经济复苏的必要基础，并且是抵御来自德国和苏联威胁的盾牌。1948年5月，来自西欧的750名代表出席了在海牙举行的欧洲大会，会上提出了许多构想，如建立共同市场和货币联盟。这些在后来都成为现实。早期的合作规模较小。1946年2月，比利时、荷兰和卢森堡建立了比荷卢经济联盟，共同管理关税。通过马歇尔计划提供的资金，冷战直接促进了欧洲各国的进一步合作。美国虽然通过马歇尔计划向欧洲提供援助。但让各国自行分配所得资金，在这种情况下，欧洲经济合作组织应运,运而生，为更深入的经济合作铺平了道路。冷战还带来了欧洲在军事上的合作。一九四八年三月，英国、法国、比利时、卢森堡和荷兰签约了《布鲁塞尔条约》，承诺在战时相互提供军事援助。该条约并不仅针对苏联，也旨在防范复苏的德国。由于害怕美国重回孤立主义，西欧国家坚持与美国达成有约束力的军事协议，而不再满足于没有约束力的援助承诺。一九四九年四月四日，美国、挪威、冰岛、丹麦、加拿大、意大利、葡萄牙与。布鲁塞尔条约的缔结国共同建立了北大西洋公约组织。美国愿意签订协定，其参议院也对此予以批准。其中，柏林危机的推动作用是毋庸置疑的。然而，尽管冷战起到了促进作用，但各国间的合作也没能走得太远。比荷卢三国与意大利、法国。和德国支持在欧洲建立联邦体制，不过与联邦制相比，英国、斯堪的纳维亚国家等则更倾向于合作。英国的参与被认为是欧洲计划能否成功的关键，但只有当这个欧洲组织对其成员国的权利不会过大时，英国才愿意加入其中。如此一来，就必须实行妥协，其他国家只能缩小他们的雄心报复，这一点清晰地体现在1949年5月成立的第一个欧洲机构——欧洲委员会上。欧洲委员会的成员国有荷、比、卢三国，法国、意大利、丹麦、挪威、瑞典、英国和爱尔兰。虽然这一委员会，有很重要的象征意义，但却没有什么实权。1949年，西方同盟遭受了两次冲击。第一次是苏联原子弹于九月爆炸成功，而西方此前对此预测是至少还需要十年的时间。第二次是毛泽东领导的共产党取得了胜利，并在该年建立了中华人民共和国。1950年初，杜鲁门下令。国家安全委员会重新评估美国的国防政策。这次评估的结果，国家安全委员会第六十八号文件是美国对共产党和工人党情报局两大阵营理论的回应。美国国家安全委员会认为，当前国际政治局势就是美国和苏联的对抗，并认为斯大林准备征服整个欧洲，因此。美国必须在全世界领导与共产主义的斗争。同年晚些时候，斯大林煽动并支持共产主义国家朝鲜攻打倾向西方的独裁国家韩国，这成为美国国家安全委员会这一点新观点所面临的首次考验。受第六十八号文件的影响，杜鲁门决定进行干预。不到三个月。打着联合国旗的美军就击退了朝鲜的军队。欧洲第一个真正独立于各国政府之外、自主运作的机构，并不是欧洲委员会这样由动议促成的组织，而是由法德这两个欧陆国家的安全考虑促成的产物。由于冷战打响，法国意欲促使德国保持贫困。软弱的政策无法继续实施，法国依然担心德国复兴，希望将其纳入欧洲，以便于对其加以约束。而德国的想法可说是与法国效果一致。联邦德国的首任总理康拉德·阿登纳痛恨纳粹，也同样憎恶共产党。朝鲜战争之后，苏联的威胁加剧，将德国。与西方绑在一起是抵御苏联的最好办法，还可以防止德国的侵略势力抬头。得益于西欧最大的这两个国家的一致看法，欧洲一体化才真正成为可能。1950年，法国外交部部长罗伯特·舒曼提议法德建立共同的煤钢市场，由一个超越国家层面的机构对之实行管理。1952年4月，由法、德、意、比和卢组成的欧洲煤钢共同体，标志着欧洲一体化的真正开端。对德国而言，这使其被西欧接纳的证明；而对法国来说，这提供了安全保障。德国的战略性煤钢生产得到了控制，这是欧洲一体化的重要一步，也是第一次由跨国机构。独立于国家政府之外的自主决策，东欧也在以另一种方式开展一体化。一九四九年，经济互助委员会成立，旨在促进整个东方阵营的贸易往来。然而，经济互助委员会从来不是一个真正的国际组织，所有的贸易往来基本上都是双边的，而且苏联一直从旁注视。确保其自身利益不受损害。共产主义本是一种国际主义意识形态，但在铁幕之下，它并没有催生任何跨国机构。各国人民共和国的外交事务不是由其与邻国的关系决定，而是首先由其与苏联关系决定。他们都是卫星国，围绕着莫斯科转。